0: Oremos una más, ¿no? Padre Santo, en esta mañana te volvemos a rogar, Señor, de tu especial favor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a, a guiarnos por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad. Enséñanos, Señor, convéncenos, derriba, Señor, todo argumento que se pone en contra de tu palabra. E implanta en nosotros, Señor, cada día más de ti, Señor, más de tu palabra, más de este conocimiento verdadero, Señor, que salva al hombre. Gracias Padre, te damos por tu bendición en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te decimos esto. Amén. Amén. Bueno hermanos, hoy vamos a estar avanzando un poco de vuelta sobre nuestra, nuestro texto del profeta Abdías en los versículos 15 y 16, para lo cual les pido que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Abdías, versículos 15 y 16, dice así. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Pueden sentarse, hermanos, Señor, bendiga su palabra. Bueno, en esta mañana el título de este sermón lleva por nombre, El Día del Señor, Día de Retribución. Y básicamente nuestro tema se va a desarrollar con preguntas, con algunas preguntas. Pero antes de, de entrar directamente a esas preguntas, quisiera, a modo de una breve introducción, leer algunos versículos. El primero de ellos es el que encontramos en el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 35. Dice así: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en, que, en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordado de la mujer del otro. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche... Estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán muriendo juntas La una será tomada Y la otra será dejada El siguiente texto Es retrocediendo un poquitito En el mismo evangelio pero en el capítulo 13 Versículo 28 Tratando de establecer Una idea a, En la unión de estos versículos Lucas 18, 28, 13, 28, perdón, 13, 28, dice así. Allí será el llanto y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y finalmente el texto, el último texto en esta introducción es el de Hebreos 9, 27. Donde dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, básicamente es de esto lo que habla, estos dos versículos que hemos leído, 15 y 16 del profeta Díaz. Es así como esto ocurrirá y aquellas imágenes que nos deja el evangelio de Lucas sobre Sodoma y Gomorra, sobre el tiempo de Noé de la misma forma será la segunda venida de nuestro Salvador y de la misma manera tomará de sorpresa a muchos no habrá forma de estar preparado para aquellos quienes no esperan en el Señor sino que los, les, los tomará por asalto como la escritura también habla en términos de como ladrón en la noche nadie está preparado Nadie sabe la hora que un, el ladrón llegará a la casa, sino que simplemente llega. En, en todo el relato bíblico no resulta extraño la idea del juicio divino. Sin embargo, hay mucha confusión al respecto. Ya desde el origen de la humanidad, en la creación misma, Adán y Eva fueron juzgados y castigados por el pecado. También su hijo Caín fue juzgado y fue castigado también vemos pueblos enteros incluso toda, casi toda la humanidad excepto la familia de Noé y así también como, como lo fue en el caso de Sodoma y Gomorra la nación de, de Egipto también experimentó el castigo el azote, el juicio de Dios pero en el presente caso de esta profecía de Díaz particularmente se trata del castigo, de esta profecía que, que iba a castigar Dios a Edom, y que en medio de este relato nosotros vemos que también aquel pueblo de Israel estaba siendo castigado, estaba siendo castigado por Dios. En los versículos 10 al 14 nosotros podemos ver que este pueblo de Edom se gozaba y fue partícipe de, de, de los despojos, del sufrimiento, aumentó la angustia de este pueblo de Israel a diferencia de Don, el pueblo de Israel no sería dejado en su miseria espiritual, sino que Dios sería fiel a su palabra, que lo salvaría. Y tal disciplina, tal castigo que había recibido este pueblo de Israel fue a modo de disciplina correctiva. Pero entonces, volviendo al punto, el juicio de Dios, el castigo de Dios no es una doctrina ajena a las escrituras, sino que podemos verla. Desde el mismo Génesis, comenzando por la caída de Adán y Eva y cerrando el libro de Apocalipsis. El juicio de Dios está presente como doctrina en las Escrituras, no es algo extraño. Sin embargo, hay mucha confusión, hay mucha confusión al respecto. Volviendo a nuestro versículo de estudio, dice de vuelta, vuelvo a leer, porque cercano está el día de Jehová. De esta manera nos presenta aquel juicio final el, el profeta. Sobre todas las naciones, ya no solo sobre Edom, que en los primeros versículos de esta de esta profecía, nos muestra de cómo Dios iba a quebrantar a este pueblo. Dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El concepto de juicio aquí es presentado como una retribución. De la misma manera que Edón había mortificado y había ultrajado a su hermano, al pueblo hermano de Israel, porque ambos eran hermanos, como lo habíamos visto, ellos también serían despojados. Ellos también serían mortificados con las mismas angustias. Frecuentemente el pecado se castiga en el mismo sentido. Si uno ultraja, también este es ultrajado. Uno termina recibiendo la justa retribución como un juicio temporal aquí en la tierra. Pero el contexto de estos versículos más bien nos presenta un juicio apocalíptico, un juicio final. Y este juicio final será similar o podemos ver como un, como un anticipo de aquel juicio que va a recibir todas las naciones y no tan solo Edom. Yo me he hecho cuatro preguntas en torno a esta doctrina. Pudiéramos hacernos, hacernos muchas preguntas, pero creo fundamental cuatro y una, y una más, una final al respecto. En total son cinco. La primera pregunta dice así, ¿en qué consiste esto que llama el profeta el Día del Señor?, yo le he puesto como subtítulo día de retribución. ¿En qué consiste? ¿O qué es? El día del Señor es dicho o es escrito muchas veces en las Escrituras. Yo la he contado 23 veces. 19 en el Antiguo Testamento y otras 4 más en el Nuevo. Si bien aparece en otras partes, en otros, en otros capítulos de las Escrituras... La doctrina, pero no con ese título tan así explícitamente, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Cristo. En nuestro versículo es el 15, al día 15, y nos presenta el día del Señor como la recompensa que volverá sobre su cabeza. Ahora estamos intentando responder a esta pregunta de qué es o qué consiste. El día del Señor. Recompensa volverá sobre tu cabeza y en otras traducciones dinámicas dice retribución o caerá tu merecido, caerá sobre ti tu merecido, aquello que te lo ganaste, el justo castigo. En el profeta Joel capítulo 1 versículo 15 dice ay del día, día de destrucción el día del Señor, de esa manera lo cita soy de los que creen que las palabras y las ideas son definidas por la propia escritura y es por eso que voy a estos versículos para tratar de responder a la pregunta ¿qué es el día del Señor? el profeta Díaz dice recompensa, retribución tu merecido caerá tu merecido sobre ti en el profeta Joel, capítulo 1, verso 15, dice... ¡Ay! Del día, día de dolor, día de destrucción. En el capítulo 2 del mismo profeta Joel, capítulo 2, verso 1, dice... ¡Sonido de guerra, sonido de trompeta! ¡Tiemblen! ¡Está cercano! En esas palabras empieza a desarrollar esta idea del día del Señor. En el capítulo 2, pero versículo 11, dice... ¡Su orden será ejecutada! día grande y muy temible nadie podrá soportarlo en el capítulo 2 pero ya en el verso 31 dice calamidades cosa espantosa es lo que va a ocurrir allí y por último ampliamente es el profeta Joel es el que desarrolla en toda su carta prácticamente en todo su escrito desarrolla el concepto del día del Señor el día de Jehová y dice en el capítulo 3, verso 14, lo último que dice al respecto, está cercano. Sin embargo, nuestra humanidad y también, de alguna manera, mucho cristianismo, vive como si fuera que esto nunca va a llegar, como si fuera que esto no va a ocurrir. Y por las palabras de los profetas hemos visto de que esto se ejecutará es una orden. Esto sí va a ocurrir. Y de la misma manera que el Señor prometió quebrar a don con la misma firmeza, el Señor va a cumplir este juicio final a todas las naciones, a todos los hombres. El profeta Amos, capítulo 5, versículo 18 y 20, dice: Hay de los que desean tal cosa como desear aquel día. Es imposible, habrá dolor, habrá, habrá destrucción, habrá retribución y todos sabemos que hemos acumulado nuestras cuentas. El hombre sabe que ha amasado como, como herencia en los cielos y es pecado y recibirá la justa retribución. Eso es lo que nos enseña también el texto de Hebreos capítulo 2. Es necio el hombre que, que considera la muerte o que considera aquel día como si nada, como cosa anhelable incluso, como hay gente que incluso desafían a la muerte, muchas veces en palabras arrogantes como no temiendo aquel día o simplemente con acciones, con acciones temerarias que menosprecian este tiempo que es un favor de Dios para todo hombre para que se arrepienta y se vuelva de su mal camino, y escape de este juicio al cual van presurosamente. El profeta Isaías, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, nos dice, caerá sobre todo soberbio y altivo. Esta es la forma en que el profeta Isaías nos presenta el día del Señor. Y si nos fijamos, ¿cuáles eran los pecados más prominentes, más dominantes, más patentes?, en estos hombres de don era justamente la altivez y la soberbia. Eran personas que creían, se creían poderosos, capaces de resistir, que vivían, si bien geográficamente y literalmente vivían en zonas altas, pero metafóricamente ellos se creían como el águila, como dice aquí: aunque pongas tus nidos entre las estrellas, de allí te derribará el Señor. El profeta Isaías nos habla de este terrible pecado, que no solamente fue en Edón, sino que está en todo hombre que se aparta de Dios. Si nosotros pensáramos por un momento en el corazón de Caín, ¿qué encontraremos en la superficie y en las profundidades que hemos de encontrar? soberbia y altivez. Fue capaz de responder a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero así... En muchas medidas y en muchos matices, este pecado terrible de la soberbia y de la altivez está, está anidado en el corazón de todos los hombres. En el capítulo 13, el profeta Isaías, versículos 6 al 9, dice, Aullad, aullad, vendrá como asolamiento, día de indignación y de ira. Raerá a los pecadores Nadie se salvará Así como un ejército Se encuentra desprovisto De vigías y de quienes velen Por ellos mientras duermen Así le caerá El ejército de Dios encima Y de la misma manera Serán secuestradas Sus vidas De la misma manera como tantas veces Ha ocurrido e incluso vemos ejemplos De esto en las escrituras El profeta Sofonías también se refiere al día de Jehová, en el capítulo 1, versículos 7 y 14. Nadie podrá hablar, aún el valiente gritará, dice. ¿Quién podrá presentar apelación ante el juicio de Dios? ¿Quién podrá excusarse delante del juez justo, que es puro de ojos, como para mirar al pecador? ¿Quién podrá escapar de aquel que incluso pesa los corazones? Que no necesita que nadie le diga qué ha hecho, qué ha dicho, qué ha pensado. Nadie podrá decir una sola palabra para apelar al juicio y aquella sentencia que caerá sobre él. Aún el más valiente gritará. El profeta Ezequiel, también en el capítulo 13, versículo 5, nos dice, nadie podrá estar firme. Toda rodilla verdaderamente se doblará. El orgullo del hombre será pulverizado, será quebrado. No habrá ningún arrogante que pudiera siquiera levantar la mirada delante del Dios vivo. Nadie lo podrá hacer. En el capítulo 30, versos 3 al 14 dice, nadie podrá hablar. El castigo vendrá sobre las naciones sobre todos los hombres hago esta aclaración porque en el capítulo 13 el profeta Ezequiel habla más de un castigo inmediato temporal que sufrirán aquí en la tierra pero también habla en términos de un, de un día del Señor de un castigo, de un juicio apocalíptico escatológico el profeta Zacarías en el capítulo 1 dice día de pérdida todo lo que el hombre creyó valioso para él será probado por fuego y sufrirá gran pérdida y finalmente en el antiguo testamento el profeta Malaquías en el capítulo 4 verso 5 dice que el Señor envía antes del día a sus profetas que han de anunciar día grande y temible terrible Toda esta doctrina, hermanos, toda esta enseñanza está ratificada, está confirmada en el Nuevo Testamento. No es una doctrina que solamente aparece en uno y no en otro. Tampoco es una doctrina que aparece con una fiereza o con, o con un rigor en uno y en el Nuevo Testamento es como que más atenuado, es como que es diferente. No, es un solo juicio final donde todos los hombres darán cuenta delante de Dios en el texto esto sí, estos versículos sí quisiera leer son tan solo cuatro versículos muy breves Hechos capítulo 2 versículo 20 dice así el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto el día del Señor, grande y manifiesto. Pero acá nos habla un poco de, de algunas circunstancias climatológicas, de, de, de cómo afectaría esto al tiempo. Y, y si, si viéramos en detalle todos aquellos versículos que hemos visto, es una característica que aparece en cuanto a este, a este juicio, a este día del Señor, un juicio escatológico. Siempre aparece previo a todo esto señales. Está cargado de ese detalle, estas profecías. La siguiente que encontramos es en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice así, "Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche." Decía en nuestro texto que engullirán ellos beberán el juicio de Dios y engullirán y serán como si no hubieran sido vendrá de sopetón raerá con ellos y los atontará será demasiado para ellos la ira del Señor sobre estos rebeldes será interminable ellos no podrán escapar ellos no, no podrán escapar a la manera que un hombre desprevenido en la orilla del mar le cae un tsunami encima no podrán hacer nada la siguiente cita es la que encontramos en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fueran nuestras en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habíamos dicho, hermanos, en los sermones anteriores, que, que tal juicio de Dios, nosotros pudiéramos verlo en una manera, como un cuidado que Dios tiene de su pueblo, como un gesto de amor. Porque imagínense que una persona que sufriendo, ...y no tenga esperanza de que el, el victimario, el asesino, el criminal... ...no sea juzgado, no sea prisionado y no sea castigado... ...¿cuál sería la esperanza de, de la víctima? ...de aquellos que padecen... ...no habría ninguna... ...pero el creyente sabe de que los malos tendrán su día... ...de que esto acabará... ...la iglesia debe estar segura en esta doctrina de que aquel día ha de venir y para nosotros debe ser como el tiempo en el que los enemigos serán encarcelados definitivamente y pagarán por sus delitos si bien nosotros de ninguna manera debemos procurar de que estas personas vayan al infierno sino más bien debemos procurar para que ellos también escapen así como nosotros hemos escapado y la última cita es el que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grandes estruendos, y los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Tremendo, realmente. Entonces, ¿qué es el día de Jehová? Es un día de retribución, primeramente. Es un día en el que los enemigos de Dios, principalmente podemos ubicar o identificar a todos los hombres en hombres soberbios y altivos. De hecho, que nosotros conocemos aquel versículo que dice que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Todo hombre soberbio delante de Dios será quebrantado en aquel día. Recibirá el justo castigo, ni más ni menos. El juez justo dictará sentencia sobre ellos. Es día de retribución, de juicio y de castigo. En el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 18, dice así. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamientos lo harás caer. El Señor los llevará a ese juicio. Nadie podrá escapar. Nadie podrá resistir y huir de este castigo. El profeta Isaías también, en el capítulo 66, Versículos 15 y 16 dice así: Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así será, hermano. En el libro de Proverbios. Encontramos un texto bastante duro. Capítulo 1, versículo 26, dice así. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Allí no habrá compasión, hermano sino habrá justicia. Allí la gloria de Dios brillará en su justicia, en aquel día así como brilla en la misma proporción con su gracia y misericordia. Con la misma intensidad, así como la salvación de sus hijos son eternos, esa condenación también lo será. Será eterna. Condenación eterna en el infierno, que arde con fuego y azufre, será la paga. Dios está airado contra el soberbio y activo. En un segundo serán tragados así como lo fue Coré y sus rebeldes infieles. No tendrán forma de escapar sino que serán tragados hasta el mismo infierno. Como los pobladores de Sodoma que andaban aturdidos por sus pecados, caerá sobre ellos fuego y azufre y los consumirá eternamente. Nunca dejará de ser. Allí... No hay obra que el ser humano pudiera hacer, ni forma de religión que pudiera aplacar su incontenible ira. No habrá forma de presentar soborno delante del Señor. Y uso esta palabra porque muchos hombres tienden a la religión como un mecanismo de soborno. Hasta aquí hermanos he intentado responder a esta pregunta. ¿De qué es el día de Jehová? El día de Jehová es aquel día en que Él juzgará y pagará a cada hombre lo que merece. Día de retribución, día de juicio y de castigo. La segunda pregunta en torno a esta doctrina es, ¿de quién es el día y cuándo tendrá lugar? Evidentemente en el título ya encontramos de quién es el día, es del Señor. Pero quisiera desarrollar un poco más esta idea es el día del Dios trino, en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 22 al 30 leemos así porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más, ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron los buenos saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, la del Padre. Todo juicio fue dado a Cristo. Él está revestido con la autoridad suficiente para juzgar a todo hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo en 2 Corintios también se refiere. 2 Corintios 5, versículo 10, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto le escribe a la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 28, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Hermanos, hay muchos versículos más que nos muestran a Cristo como el juez justo el pastor juez, el rey pastor, el hijo de Dios. Aquel que pastorea su iglesia también juzgará a todo hombre. Aquel que cuida de su rebaño también se sentará en el trono y enviará a unos a su diestra y a otros a su izquierda a condenación. En cuanto al día debo decir que sí existe un día sí hay un punto en la historia elegido por la soberana voluntad de Dios pero que el hombre, que al hombre no le es dado conocerlo todos quienes han intentado descifrar de alguna manera el día señalado por el Señor son necios ignoran o desafían lo que el Señor nos enseña en Deuteronomio 29, 29 de que las cosas ocultas pertenecen a Jehová más las reveladas es para nosotros hermanos, nosotros sabiendo ante tal que tal juicio se viene encima de todos los hombres no tendríamos tiempo siquiera de entretenernos en hacer algo que el Señor ha prohibido hacernos nosotros no podemos quebrar la mano de Dios en donde Él tiene escondido el día y la hora Nadie podrá mover un milímetro, un solo de sus dedos para poder encontrar tal fecha. Pero sin embargo en la historia de la humanidad hemos visto a muchos, propios y extraños, quienes han intentado descifrar el día, haciendo numerología y otras tantas estupideces que hay hoy en día. El hombre no puede saberlo, no lo sabe, no podrá saberlo nunca. Y aquí el que dice saber la fecha es un mentiroso o un Mendes, si lo creen. El día y la hora nadie lo sabe. Quienes intentan entonces descifrarlo de alguna manera son tontos, arrogantes, pretendiendo burlar el designio de Dios, pues Él lo ha ocultado. En el Evangelio de Mateo tenemos esta enseñanza. Capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí sabemos que ocurrirá. Y el Señor nos ha dicho que será como en tiempos de Noé. Esos fueron los primeros versículos. El primer versículo con el cual hemos hecho la introducción. El día de Jehová, el día del Señor, será. como como en días de Noé la humanidad estará entretenida en sus pecados el hombre estará entretenido en sus placeres muchos intentarán incluso buscar hacer bien a la humanidad, hoy tenemos cuántas organizaciones que pretenden de que la, la tierra nunca se acabará otros incluso intentan encontrar la fórmula de, de la eterna juventud para nunca morir. Pero ciertamente ocurrirá. Es por todos estos engaños de Satanás que el hombre no estará prevenido, sino que le caerá encima, así como en aquellos días. La iglesia debe pararse como no es, pregonero de justicia, anunciando el justo juicio de Dios. Para que los hombres puedan buscar esa puerta angosta por donde escapar del juicio de Dios y así subir al arca. Esta puerta es Cristo únicamente. El hombre sumido en su miseria espiritual será sorprendido, no estará preparado y ya nada podrá hacer respondiendo a la segunda pregunta de, de quién es el día y cuándo tendrá lugar es de Dios mismo el Padre ha dado todo juicio al Hijo, a Cristo hay un día señalado en la historia hay un día escogido por Dios en el que Él ejecutará su juicio el juicio final a todos los hombres pero ese día no lo sabemos cuándo será si sí sabemos, el Señor nos ha advertido que será como en tiempos de Noé. Y que el hombre ya después de estar en ese momento nada podrá hacer. La tercera pregunta que me hice fue, ¿quiénes serán llamados en aquel día? También ya lo hemos dicho, todos los hombres. En nuestro texto dice, todas las naciones, de la manera que Edom fue castigado. También todas las naciones. Todos los hombres, dicen los profetas, todo hombre será juzgado. Y nuestro texto más directo es el de Hebreos 9.27. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 12, dice, Pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También en 2 Corintios 5, 10 y en 1 Pedro 4.5. Nos habla en el mismo sentido. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, Porque es justo, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. El día del Señor, día de retribución. Aquellos quienes han pecado en contra de su hermano como de don, recibirán el mismo pago. Nadie escapará de esta sentencia. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y por último, en el Evangelio de Mateo capítulo 25 tenemos texto más detallado acerca de este momento. Mateo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, unos, apartándolos unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es aquí donde nosotros vemos al pastor rey, aquel que se sienta en el trono, es el pastor que apartará las ovejas a su derecha. ...y a los cabritos a su izquierda... ...pero no solamente es el rey pastor... ...también es el rey juez... ...también es aquel... ...que enviará... ...a condenación... ...versículo 34... ...entonces el rey dirá a los de su derecha... ...venid benditos de mi padre... ...heredad del reino preparado para vosotros... ...desde la fundación del mundo... ...porque tuve hambre y me disteis de comer... ...tuve sed y me disteis de beber... ...fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? hermanos ¿cuál es el corazón que vemos aquí en estas personas quienes son llamados ovejas del Señor? ven a hombres pobres de espíritu, humildes, que no, no encuentran mérito alguno en haber hecho algo bueno para otros, porque entienden de que el Señor ha puesto en ellos el querer como el hacer, y aún ha preparado el camino de buenas obras para que pudieran andar en ellas. Estos hombres, quienes son llamados hijos del Padre Celestial, ovejas de su padre, de, de su prado, son ovejas humildes. Y ellos no se sienten al punto que no, no, no se creen merecedor de que el Señor les reconozca tales obras. Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste. Entonces dirá lo de su izquierda, el contraste más absoluto. Apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuánta jactancia hay aquí? ¿Cuánta soberbia siquiera para responder al Señor? Sabiendo que en sus propios corazones ellos son expuestos como culpables de engaño, ellos nunca han servido al Señor. Hoy nosotros pudiéramos creer que hombres impíos sirven al Señor con obras de caridad, pudiéramos pensar que criminales narcotraficantes, haciendo obras de caridad sirven al Señor el Señor les dirá, no, malditos malditos la historia cuenta innumerables de innumerables personas gente impía y tenebrosa que han hecho el aparente bien una buena obra para los menos favorecidos, pero esas no son las obras que el Señor les reconoce a ellos como buenas obras es por esto que estos hombres pudieran decir, ¿cuándo no te servimos? Es que muchas personas creen que serán salvas por sus obras, como si en ella pudieran acumular mérito para la salvación, como si por sus buenas obras de caridad pudieran callar la voz de aquel que juzga con justo juicio, como si pudieran detener el castigo, ¿Qué se cierne sobre ellos? Estos son los soberbios y arrogantes. Estos son los hombres antiguos como Edom. Que ya en el Génesis está bien representado por Caín. Hombre que no quiso adorar a la manera del cual se agradaba a Dios. Sino que él quiso adorar a su manera. Y cuando fue reclamado tuvo la arrogancia de responderle al señor tantos los salvos los creyentes como los condenados incrédulos darán cuenta delante de aquel que vive y reina en el evangelio de juan capítulo 3 texto muy conocido versículos 16 al 21 leemos así porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y a partir de aquí, hermanos, el énfasis. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las obras de estos hombres, así como el Señor les dice a, a las ovejas de su prado, le dice, ¿por cuánto hiciste esto a algo más pequeño? Ellos sabían que lo habían hecho en Dios, en el poder de Dios. Dios le había otorgado gracia para poder hacerlo. Y estas buenas obras, una vez más, son aceptas por Cristo. Únicamente son aceptas por Cristo. No cualquier cosa que hagamos es aceptable delante de Dios, sino solamente que aquellas que son ofrecidas por medio de Cristo. Es por eso que aquellas obras de caridad que hacen hombres impíos y terribles no son aceptables delante del Señor. Pero de forma especial, hermanos, quienes serán juzgados en aquel día son los religiosos hipócritas. Por un lado, los incrédulos y rebeldes que a cara descubierta se enfrentan ante el juicio de Dios. Por otro lado, aquellos creyentes, hombres que fueron perdonados en los méritos de Cristo, también darán cuenta de todo lo que han hecho aquí en la tierra. Pero no tendrán el mismo destino que en los anteriores, sino que irán al seno del Padre, al seno de Abraham. Pero hay un tercer grupo que notablemente, marcadamente el Señor es como que le pone mayor cantidad de fuego y azufre encima. Estos son los religiosos hipócritas. Estos son aquellos que no entran y tampoco dejan que otros entren. Estos son los que de, se llenan la boca de Dios pero sus manos están manchadas de sangre. Son aquellos que, que dicen, bendito y que vienen en el nombre del Señor, pero tienen un puñal escondido en la espalda. En palabras del apóstol Pablo, estos son los que traen vergüenza al nombre de Dios. En Romanos 2.24 dice, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre todos los gentiles. Nuestro mismo Salvador dice: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay calificativos más terribles que aquellos que el Señor, en Mateo 23, les puso encima a las élites religiosa de su tiempo. Quisiera leer solamente esos versículos, solamente tres versículos. Mateo 23. Versículos 33 al 35 dice así, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ya no lo voy a leer, pero conocen el texto, seguramente vendrá fácil a la memoria, el de Hebreos 10, 26 al 31, donde terriblemente se amenaza a aquellos que toman por inmunda la sangre del pacto en el cual fueron santificados. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecan voluntariamente. Entiéndase con deleite. Su corazón anhela y no se no, no siente, no se contrista el corazón. Después de pecar, el texto termina diciendo horrendas cosas al caer en manos del Dios vivo. Hay un especial énfasis. En cuanto a este grupo, ¿quiénes son o quiénes serán llamados en aquel día? Yo lo dividiría en tres. Aquellos incrédulos y rebeldes que a cara descubierta se rebelan ante Dios. También su pueblo, si bien tiene el perdón de sus pecados en los méritos de Cristo, también dará cuenta la escritura dice que daremos cuenta aún de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca pero un tercer grupo de manera particular las profundidades de los, de los infiernos serán llenadas primeramente con estas personas aquellos que se, creí, que se creían primero serán postreros e irán a condenación la cuarta pregunta en torno a nuestro tema, me he preguntado a la luz de todos estos versículos y pudiera ser una pregunta retórica nada más, ya después de todo lo que hemos avanzado, ¿escapará alguno? Ciertamente ninguno. Y he tumbado una frase de Thomas Watson para describir un poco a todos aquellos que creen que escaparán la aparente paz que el pecador tiene no proviene del conocimiento de su felicidad sino de la ignorancia del peligro en el que está hay mucha gente que vive como enajenada mentalmente que cree que la vida no se le acabará muchos creen de que ...la muerte está lejana... ...de que siempre tendrá oportunidad... ...estas personas... ...realmente son necias... ...también es cierto que... ...muchos se engañan a sí mismos con mentiras... ...están muy predispuestos... ...a creer cualquier cosa... ...que elimine la eternidad... ...el juicio sus pecados y si fuera posible, al Dios mismo, si fuera necesario aún así. Esas son las mentiras a las que el hombre recurre para evadir esta, esta sentencia, este juicio, apelando a fantasías ilusorias acerca de la eternidad del alma, como si fuera que morimos y ya no hay más, ya no hay nada más, más allá de la materia no hay más nada. Como si fuera que el alma fuera aniquilada. Que después de la muerte ya no hay nada que esperar. Otros se hacen de la idea de un Dios con minúscula, incapaz de aplicar su justicia y condenar al pecador. Ah, se hacen la idea de un Dios débil, de un Dios que no tiene la fuerza ni la autoridad como para condenar y castigar y otros más presuntuosos, se autoatribuyen derechos que les pudiera hacer evitar esta condenación y llevarlos al cielo por sus propios méritos, pues según ellos se lo han ganado y Dios no podrá negárselo, sin embargo en aquel día no habrá fuerza ni sabiduría humana que resistirá el juicio de Dios, que caerá sobre ellos estrepitosamente. Es notable, hermano, yo incluso llegué a reírme cuando viendo una serie justamente de, de narcotraficantes. Era una serie que lo había visto hace muchos años. Y mirando, buscando otros videos, vi eso y le entré a mirar en internet. Y nunca me había percatado de esto así, tanto como ahora. Nunca me chocó tanto, al punto que mi indignación se convirtió en risa, en burla. Pero estos hombres, sicarios, asesinos de narcotraficantes, se encomendaban a Dios para poder lograr sus crímenes. Y, y yo digo, pero qué aberrante, qué atroz Por un momento pensé, también que muchas veces nosotros pedimos la bendición de Dios para cosas que a él no le agradan muchas veces el creyente también pide que Dios bendiga porque es su plan el creyente no tuvo, no se tomó la molestia de saber si es la voluntad de Dios sino que simplemente como es su plan Dios tiene que bendecirlo es el mismo espíritu hermano es el mismo espíritu de rebeldía. Así, si bien es mucho más loteco lo otro, sin embargo, es la misma sustancia, tal vez en una dosis más pequeña, tal vez con matices más agradables, pero sin embargo, cuando el creyente toma una decisión sin, la, sin haberla puesto delante del Señor, sin haberle consultado al Señor en oración, y sin haber tenido confirmación de tal, de tal cosa, Está cayendo en lo mismo. Era notable aquello. Era notable. Realmente me chocó mucho. ¿Cómo puede ser? Que el pecador pretenda que el Dios Santo bendiga su deseo mezquino o sus perversiones. Es imposible que esto ocurra. En Eclesiastes 2 me pudieran acompañar allí versículo 16 dice así porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio no habrá sabiduría que pudiera apelar al juicio del Señor no habrá palabras elocuentes que pudieran engañarlo o confundirlo Dios no puede ser burlado. Cerrando un poco, hermanos, nuestro estudio, me hice una última pregunta. ¿Qué puede hacer el hombre en esta tan terrible condición en la que se encuentra? Y tiene una sola cosa por hacer. Y es la de arrepentirse y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En el Antiguo Testamento y en nuestro libro de Hebreos nos recuerda de que aún hoy es tiempo. Y el Señor dice al pecador, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. El hombre no escapará. No hay forma de que él pueda Presentarse delante de Dios favorablemente si no es en arrepentimiento. Aferrándose a Cristo. El profeta Ezequiel en el capítulo 18. Versos 30 a 32 dice así. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel. Dice Jehová va al Señor. Convertíos. Y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de tu ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el que va al Señor. Convertíos, pues, y viviréis esto es lo que le toca al hombre hacer Dios manda que todos los hombres se arrepientan y vengan a él no puede permanecer el hombre en su necedad y escapar de, del día del Señor Hechos 17, 30 al 31 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo en el capítulo 8 nos dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 4 al 9, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndola de ejemplo, a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Por qué? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Por último, Lucas 13, 3 Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Concluyendo, digo que el día del Señor es día de juicio y retribución. Las naciones serán juzgadas por todos sus pecados. El pueblo de Don es un ejemplo de aquello que ha de ocurrir. Pues Dios juzgará a todo que se enaltece, a todo soberbio y altivo. A todos ellos el Señor tiene preparado el infierno. El Señor librará a sus hijos de esta condenación. A todo aquel que viene en arrepentimiento y se convierte. Y empieza a vivir por el Espíritu. Quien no está seguro de, este, de esta condición de su alma, pues busque a Dios. Él es el adorador de los que le buscan. Él no abandona y no desprecia un corazón contrito y e humillado. No hay nada que nosotros podamos hacer por aquellos que se pierden, sino llamarle al arrepentimiento. Pero aquel cuya alma está quebrantada por, esta, por este día del Señor, debe buscarlo imperiosamente. Por tanto, así como Dios quebró a Adón, y lo derribó y lo castigó, así también todo hombre será castigado. Beberán de la ira de Dios, y ésta llegará precipitadamente y sin moderación. Cuatro reflexiones, hermanos, y cierro con esto. En primer lugar, esta doctrina del día del Señor a nosotros, debe llevarnos a meditar acerca de la condición de nuestras almas debemos hacerlo es un mandamiento apostólico el apóstol Pablo nos dice en su carta a segunda de los corintios capítulo 13 verso 5 que nos examinemos si estamos en la fe debemos examinarnos si verdaderamente estamos en Cristo no debemos ser livianos en este examen Segundo, debemos llevar, llevar una adoración a una adoración profunda al Señor. Pues así como la inmensidad de su ira e indignación para condenar, así de inmenso es su amor para perdonar. Y fue con este perdón inconmensurable con el que nos abrazó. En la medida que nosotros sepamos, entender la justicia y el juicio de Dios podremos también exaltar su gracia y su favor para con nosotros, viles pecadores las personas que no consideran el justo juicio de Dios en su justa dimensión tendrá poco valor para ellos la salvación Cristo será reducido sin embargo cuando nosotros exploramos esta doctrina tan terrible Podemos saber de dónde nos sacó el Señor, cuán grande fue el precio que Él pagó. Tercero, debemos sentir gran compasión y compromiso con todos aquellos quienes hoy van camino a condenación eterna. Será bueno tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Cuando con aquel a quien sanó la oreja, a quien Pedro le había cortado, este venía para apresarlo, pero sin embargo el Señor lo sanó, lo restauró. Y de la misma manera que Cristo rogó al Padre para que no se tomase en cuenta los pecados de ese pueblo, aquellos que lo habían crucificado y lo, y lo habían matado. Perdónalos, no les tomes en cuenta. Ese debe ser el sentir que debe estar en nuestros corazones para con todos aquellos que se pierden. Y por último, y más provechoso será para todos nosotros el saber que Dios juzgará a su pueblo. Y que al que se le da mucho, mucho se le demandará también. El Señor nos ayude, hermanos, en este peregrinaje al cielo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, te damos tantas gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, por, por habernos rescatado, Señor, de esta condenación tan terrible. Por haber pasado por alto, Señor, todas nuestras transgresiones en virtud de los méritos de nuestro Salvador. Pues sabemos, Señor, que en sus llagas hemos sido curados nosotros y en su muerte hemos sido reconciliados contigo, Padre. Estamos inmensamente agradecidos por tu favor. Ayúdanos, Señor, a, a presentarte cada día, Señor, una verdadera adoración, fruto del labios que confiesan tu nombre y así también una vida sacrificial para gloria tuya. Te rogamos, Padre, que bendiga a tu iglesia en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.